0: 各位听众以及观众朋友，大家晚安，大家好，我是今天的节目主持人罗光敏。那好久没有来主持节目了哈，那今天一进到这个场地就,就非常的紧张，因为我前面多了两台摄影机啦，然后那这个这个摄影机呢，也意味着我们未来南方科技城的节目，除了在脸书跟电台的平台直播以外，那在 Podcast 以及在有线电视频道，也会。同步的为各位听众以及观众朋友们服务，那我们这边也会更用心的去做出更好的节目来回馈大家。OK， 那我们回到今天的主题，我们今天要跟各位听众朋友聊的是科技餐饮这一块。那在之前的节目，其实我们有分享过，就是透过科学的哦，以及管理的作为，现在的菜哦，我们的植物、我们的农产品，它其实都是可以有履历的。好，从这个种子开始播种，然后它开始成长。然后收割，甚至包装，然后放到你的桌上。它其实整个的过程是可以被记录下来的。所以以前的广告那个说，那个阿妈说，原来点那还经偷刀哈，但是现在点那哦不止样金偷刀哦，他还会照顾偷刀哦，然后看着他长大，而且让他卖一个很好的价钱。好，那所以呢，今天我们就要来跟各位听众朋友聊聊这个科技餐饮的话题。那我们今天的主题会放在有机农场以及智慧共生上。那我们今天非常荣幸邀请到法县有机农场的负责人，那他同时也是百大
1: 青年农民的李法县李博士。呃，各位听众大家好，哎、呃，主持人好，嗯、呃，非常开心今天有这个机会来到这个地方。我叫李法县。是
0: ，我们非常欢迎李博士。我自己觉得我已经是一个很黑的博士了。那我们想到今天来了一个比我更黑的了哈。那当然我的黑跟他的黑是不一样，他是皮肤黑，那我可能哦不知道哈，其他地方哦比较黑了哈。好，那我想今天李博士呢，他其实是一个很特别，也是一个很有故事的人。好，那因为李博士哈，你看博士哦、喔，哦博士晒这么黑，而且又务农，而且重点是他不是农业的博士。哦，他不是，他是学管理，应该是管理科学类的博士啊、呃。
1: 我是读社会学的
0: 哦，社会学的博士。对，那所以呢，各位其实听众朋友如果有兴趣，你在网络上打上我们的理法宪李博士的大名，其实你可以就可以看到他很多的介绍了。那但是像这种有故事的人呢，我们从网络上看到这种冰冷的文字，其实不足以好去感受他的一个心路历程。嗯、那我想今天一节目一开始，我想还是要来请教我们的李博士，就是说为什么你当时会。顶着一个社会学博士，然后从英国回来，那但是却在职场打滚了一番以后，却毅然呃决然的投入农业这个产业
1: 。啊、呃，首先我应该这么讲了，我读社会学，<是>我做的主要的研究的题目是在劳动劳动学研究。OK， 对，做为劳工研究。那所以你看，我做的其实是比较属于这个所谓呃，就是相对于社会底层的这些啊、呃、研究对象。是，所以我其实对于社会的这些观察，都会是比较偏向于比较关心一些呃，比较弱势的这一群人，他们在整个就业条件啊、生活条件啊、劳动条件等等之类的。所以你说我从这样子的一个研究环境跳到农业这样的环境，我觉得哎、欸，其实也刚好。所以、oh, huh? uh huh. 我变成我的关怀的对象， uh huh. 我我关怀的过去是从学术理论去认识的这一些对象，是我变成了我亲自参与在他们当中，<是>我亲自走入他们的环境里面去认识这些。当然，这是一个经过相当的一个挑战，一个变化。那为什么会有这样的变化？其实，我觉得不是，我觉得是那时候呃，就很单纯，就是为了能够。吃的健康一点，吃的安心一点。
0: OK， 对
1: ，有一段时间台湾发生了一连串的食安的问题。没错。那那一段时间，我太太讲了一句话，我印象非常深刻，而且我那时候我真的还不晓得怎么回答他。他告诉我说，然问我说：“哎、欸，法线，你有没有想过为什么最近连买个东西吃都变得这么困难？”嗯哼，他、uh huh, 他的意思是说买东西很简单，<有>可是买到自己能够安心、<對>能够觉得没有什么太大的问题的东西，变突然变得很困难
0: 。对
1: ，那时候我就给我一些很很很有趣的一些想象，然后对吃怎么突然间变得这么困难？过去我们觉得是很简单的事情，<是>到底吃这件事情出了什么问题？那当然，在辗转的一些机会，让我有机会去认识到、接触到了农业这件事情。嗯，我就开始去认识这这个环境，然后开始去接触这些农民。我发觉，哇，这个环境真的跟我想过去所传统上刻板的印象真的不太一样。呃，就是他们的工作。因为我我我想要去认识这些东西，也跟我过去的习惯有关。我想要走到他们的当中，<是>走到环境里面去认识他们所的工作环境，了解他们的做的事情。p a i e y 我这样一去之后，我就屌了呀！<笑><笑>我突然发觉，在他们的环境当中工作是非常有趣的一件事情。OK， 然后呢，这些工作的内容让我觉得哇，哎，真的很有趣。然后可以从无到有把它生出来，然后可以在这工作当中去找到很多很有意思的事情，然后去观察一些事情的发生，然后跟一些很单纯的农民互动，是，然后你会认识他们的一些生活，然后他们生活，哎，我认识的农民都是也都是呃，跟我过去一样，就是不是传统的农民，哦，他们都是呃。哦曾经有一份工作，是，然后就呃换到了一个有机农业的环境里面去，这样，所以跟他们认识，你可以认识他们过去以及他们为什么要变成是有机农民的这样的一个转折点，是，是然后跟着他们一起工作，你会看到他们的眼中的农业，其实会开启了我，啊、呃，或者说打破了我。过去对农业的一些想象是，然后我开始对他们就产生好奇，<是>我想要多一点了解他们到底在干什做什么，嗯、然后没想到我自己跟着进去，我发现哦，真的好好玩，<笑>是，所以就这样子，然后就就一就爱上了农业这样，是是是是然后就认认识了这一群很有趣的农民，然后就把我一一就这样拉进去了，就一起去在这个环境里面去、okay. <是>去探索一些很有趣的事情，是，那那当然。在有经过一段家庭革命呢、啊，我讲的家庭还不是我太太，<對>因为是她起的头哦，是我想说，不是不是她，不是她<對>推你入坑的，是他起的头是，是跟我的父母的一个家庭革命，哦、对我父母当然不会支持这件事情，嗯<對>，可是我我太太也会担心啊，说你怎么这么勇敢？是啊、呃，我就说哈，呃，你不用担心，我说我们最糟糕的情况，其实就是现在，我讲的现在就是只是说。呃，我们家里永远有吃不完的重、哦、的东西。然后呢，你我们把这些外食的费用都省下来，其实就可以省下很多钱。是，然后你不用再担心这吃也吃得安心，是,是吃是吃的很愉悦的事情。是，是是是然后呢，然后最糟的情况就是这样，我们不会再比这种情况更糟，所以我们只会越来越好。是，哎，他也被我说服了。是
0: ，<对>可是你刚刚这个理由听起来是一个很好的理由，没有是一件很很美好的事情哎、欸。对，如果我今天可以把外食的钱都省下来，然后我永远有吃不完的健康的最好的食物。
1: 这个只是回应我太太一开始问我为什么吃一个东西这么难嘛，哦、买一个东西吃这么难。哎、啊，一未来就不用去买，也不用担心吃的东西。对，那是哇，你整个压力突然释放。对,、啊对啊、
0: 那其实是是一种美好。对啊，是一种，所
1: 以呃，当然这是要很有勇气才讲得出这些话
0: 。OK， 对对。那你从你刚刚的分享中，其实你有提到一个点，就是有机啦，是好，因为这我不知道有机农业跟我们传统我的农业有什么不同。或许是因为你接触到的是有机农业，才让你这么勇敢的，然后愿意做这个决定
1: ，可以这么讲。我当我决定要踏入农业的时候，我告诉自己一个一件事情，就是说，如果我要成为一个使用农药跟化学肥料的农民，那我不用，那不用我去做。<Okay. S 2> 因为现在市场在在农民农业圈里面，太多比我更厉害的人。是，那么我必须要走出一条不同的路。嗯、那当然，我不能说那是一条不同的路，因为已经有很多的前辈在这里做。对，所以我只是我要去做一个我自己。呃，喜欢的事情，嗯<哼>，我要从我喜欢的当中去找到乐趣跟热情。对，所以呃，我当然是选择我，我觉得最我自己内心里面的价值观，我觉得很肯定的一件事情，我就从事有机农业嘛。对，对啊，所以这是对我来讲选择上是毫无困难的。是，那走下来也发觉，哎、欸，我还好，我的选择是对的。嗯、<哼>因为为什么这么讲？因为。只有有等一下，稍后如果有机会，我们再去多一点讨论。有机农业的有趣就在于它没有标准的答案。哦，没有标准答案，没有标准答案。对我来讲是没有标准答案。为什么呢？因为呃，比如说我们传统的农业永远会有一套所谓的 SOP。你遇到什么，你遇到什么病、什么虫，那个农药行或者是这些专家就会告诉你用什么东西去处理它。对。对，哦，那对有机啊，我们不能用农药，对，啊，不能用化学肥料，那我们能能怎么办？有问题怎么办？然后就要发挥创意，然后就想办法去克服这些问题，嗯、这就是我觉得有机农业很吸引人、很有趣的地方。是，所以这就刚好符合我对于想要做学问、求学，呃。这些读书的背后所想要求得的那样子的一个动机嘛，我想要了解事情的本质是什么。所以，当我永远都只是会得到一套标准答案的时候，那么我就不会想要在这个环境里面，我会我会腻，我会觉得啊，就是这样子。对。可是，当你发觉你所有的问题都要自己想办法、努力去克服跟解决的时候，那真的是会让这件事情变得非常的有趣。OK， <對>不
0: 不过您刚举的例子，我举的那个例子，我觉得蛮选的，就是说你今天如果遇到植物的问题，但是你不能用药。那难道用爱吗？就像，就是说，如果我们今天养养宠物，那今天宠物可能不开心嘛？那我们可以关怀它，我们可以用我们的爱让它感受到主人对它的的的关的关心。那今天是植物，<好>它今天在成长过程中它遇到了一些问题。如果我们今天不能够用药，你能不能帮我们举一个简单的例子？你所遇过的
1: ？<好>呃。这个问题要讨论，可以真的是要花一点时间，但是我用很简短的时间跟你讲。OK， 呃，在我最新的一,一座农场的开垦里面，我用一句话去设计这座农场。啊哈、uh ，有、huh. 什么话呢？就是用以生态营造去支持农业生产
0: 。啊、uh ， huh. 再再一次。好，<笑>
1: 以生态营造去支持农业生产。OK， 为什么？因为传统上我们总是会觉得说要，呃，传统的农民总是觉得你要用农药跟化学肥料才可以。Uh huh. 种出东西来，好<是>，那我们有机农民或生态农业的农民没有办法用农药的前提之下，你如何去克服病害跟虫害 ？OK， 这就是创意的地方。好，那我的解决答案、解决方法就是用生态。OK， 为什么？因为有一句话其实是很很实生生物界里面弱肉强食，或者是说我们讲说，当某一个族群的密度。数量密度过高的时候，它的天敌族群一定会出现
0: 。嗯哼，对对
1: ，對所以特别是对微小生物的存在的时候，它比如说毛毛虫，或者是一些一些小型的微小微型的昆虫，当它的密度一高，它的天敌。生物一定会出现在环境是对的情,情况之下，所以我这句话以生态营造去支持农业生产背后的用意就是在这边，希望能够营造出一个生态来，就利用这个生态呢，把这一些所谓的天敌生物。吸引过来进驻，让他们来协助我去克服解决我们啊有机农民所不能使用农药跟化学肥料的环境里面，去协助我们去克服这些问题。哦、了解，对，这是我的好吧？我所谓的理论基础，<是>我的价值观是,是,是啊。事实上，这些东西是可行的，而且在我们的环境里面是测试的非常的良好。OK， 对啊
0: ，OK， 哇塞，那最。<笑>这感觉蛮棒的，因为这个这个观点其实我们没有想过，就是在动物上我们，我我们可能会觉得说这是一种用情境来引导了。是。那在在植物学、在农农业上，我们也是用类似一样的概念来做这件事情。对
1: ，没错。呃， uh huh huh. 我我本身读社会学，有一个很重要的一句一个概念，就是啊、呃，我所谓的社会有机体。嗯哼、uh。Huh. 好，社会有机体的意思，如果放在人类的社会里面，我们讨论的是说，在这个社会里面。的每一个人，他都有每一个人都有他的功能跟角色。你不可以因为他的阶级去呃去忽略他，或者去轻视他。是，他还是有它的价值存在。对。那我们把这样的概念挪用到农业环境里面去，也是一样的概念。我们讲说，哎，农民传统的农民总是觉得说有病有虫，有虫就不好，有草就不好。对。但是对我们来讲，有呃虫跟草。或者是其他的病菌，他们在这个环境里面是自然存在，是我们人类去呃抢夺了他们的生活环境，所以他们必须要维持要要生存的呃做法，就是也要去吃，也要去会影响到你那人的想法，就是以本位主义，你去思考说啊、呃，我我你只要任何会影响到我的收成的、收成量的、品质的、嗯嗯、这些东西，我都一定要想尽办法是把它。排除掉，对，所以就会有所谓的农药跟化学肥料的使用。嗯、那你如果换个心情去，换个角度去想，你如何跟这一群呃生物共存？嗯，利用他们本来就存在这里的呃呃的功能跟角色，<是>你思考用不同的角度去思思考他们的存在，那么你就会。得到不同的答案是，那一旦得到不同答案的时候，你就会开始产生不同的想象，嗯、然后去用不同的想象去执行落实在这整个农业环境的耕作里面，是,是会让这件事情变得非常的有趣。OK， 对，然后重点是什么？你的产量跟品质也不会受到很大的影响。OK， 这是非常有趣的结论。OK，
0: 但是对，这这听起来是一一套，就是说，应该不是一套，就是说，这是一个很完美的一个呃，很理想的一个情境的建立。嗯、那这边我想要请教李博士的就是说，那。会不会也是因为这样？因为大家的刻板印象都觉得有机产品蛮贵的。嗯、那会不会就是因为我们其实要在建、要在建构这样子的一个有机农业的基础上，其实我们要投入这么多的一个资源，才会造成它的嗯产品的价格会比较高？嗯
1: 、呃，投入的资源多，这是事实
0: 。我们讲，
1: <Okay. S 2> 举个最简单的例子，我这一座最新的农场这边在经营，我自己设定的时间大概至少要五年。生态营造怎么可能那么快？<年>对，我是说，要五年才有办法达到一个比较理想的生态环境。OK， 因我们要去营造一个生态嘛。那所以在这五年的时间表示说，它它是不断的在进化当中。是，那你进化是需要时间，在这段时间里面，你的产量一定会。有增有减，嗯，所以你没有办法维持一个比较理想的一个状态，是好，所以在这一段时间，你可能把它视为一个所谓的一个呃投资期也好，或者是视为一个好吧挣扎期也好，对、啊，但那就是一个必经的一个过程。可是，一旦经过了过了这个过程之后，我相信它会是一个往一个更好的、更轻松的方向去发展。好，这一段时间。它就是一种你可能会垫高你的成本的一个关键所在。是。那这是我们在整个呃经营的过程里面，这是一个部分。那另外一个最简单的例子，比如说像除草这件事情，杂草的处理会花掉不少的时间。嗯。好、哦，那你过多,多的杂草会影响到你作物的生长。对。那我们在这草跟生草跟这个经济作物之间的这个平衡点，我们也要去找出来，是适度的除草跟保留。你要怎么报？那你除草，你我们不会用除草剂，所以我们就变成必须要用呃人力的方式去克服这个问题。是，那么你投入的人力，相对于你用除草剂的农民来讲，你就会高很多。对，所以你的最后的最终的那个成果，你的成本势必会比较高。是对啊。那我们讲一个最简单的例子，就是这些呃很多的朋友会问我说，有机农产品为什么这么贵？哦，这是大家普遍会问的问题。那我我通常这个问题，我会反问一个问题。我觉得这个问题其实是更重要的。呃，就是那为什么惯行的农产品这么便宜？<笑>对，这个问题就是回过回到我刚刚讲的那个，嗯、就是事实上<對>他们在使用农药跟化学肥料的过程当中，他们把一些成本本来该转本来该计算在售价的成本，嗯、把它怎么样忽略不计？是。为什么可以忽略不计？这我们等下再说。那一旦你把这个本来该算进去的成本忽略不计，你的售价当然可以便宜。对对啊，嗯<哼>，好。那忽略不计，事实上它真的不计吗？没有，它是所有的人共同分担掉。嗯
0: 哼
1: ，我讲了就是说，当你喷农药的过程当中，你会造成一定程度的污染。对，好，不管是空气、水、土壤，对，甚至到人啊、呃，你在喷洒过程当中所造成的健康的啊、呃、危害，是这些东西，请问你。防治成本是什么？防治谁防治？造成水污染，造成这个，比如说化学肥料使用过量，然后这些化学肥料随着呃灌溉水流到了溪流，<對>流到了海，会造成有氧化。对，硫氧化会造成海水或者是水的死亡。嗯、对，那这些东西的处理成本谁负？谁谁处理？没有。没有一个公开的一个数据去处理，<对>但是它是存在的，对。是谁处理？是所有的人共同去分担掉这个部分。我们在讲最简单的例，比如说我因为喷洒农药过程当中造成我身体，呃、生病，是。那我用，我我我我要去用健保，对不对？嗯、<哼>健保我有部分负担，对。但是<笑>谁负担我的不用负担的部分？对，健保局。建宝局谁付？所有所有的人对，所以这个就是我们讲的，有一些隐一些成本，本来该计入到这个呃售价里面的这些成本。通通都被社会大众所分摊掉，<是>所以你就没有那种感觉，而他可以得到一个比较便宜的农产品的价格是。是，所以这才是我们讲说比较需要担忧的地方在这边。<解>我们一味的去追求便宜的农产品的背后，事实上是鼓励了更多的农民往一个。更不是那么理想的操作方式，在经营，在做从事，而这样不不比较相对不理想的操作方式的结果，其实是破坏了我们整个社会，好破坏了我们整个环境的一个潜在的一个因子在那
0: 边是。对，那所以如果如果像您刚所所提到的，以这样子一个有机环境的建制，那未来如果我们很稳定的来建制出这个环境，那是不是未来有机产品它的价钱也会变得更亲密，让大家更能够能够接受它
1: ？我期待，但是，但是我们该怎么讲，<笑>事实上台湾的农产品价格是有，呃，应该讲直白一点，就是有过度的被政策性的压抑啊， uh huh. 对。啊，就是你不可以有太高的这个起伏啦，是是涨跌不能是是是不能太明显这样，是是所以是有过度的这个被压抑，所以才会大家会期待的。但是我个人其实从事农业的第一个期企,企图，也是希望让好的东西有更多的人吃得起。是，可是我当我自己实际上在从事有机农业过程当中，我发觉哎、欸，真的有一点难度，真的有一点难度。<笑> OK， okay. 所以我我会换一个另外一个角度想，我希望让更多的人认同这件事情，而你认同之后，嗯、你愿意用行动去支持。是对，在你有能力的时候，我们用行动去支持这件事情
0: 。OK， 对对对的
1: 事情，总是
0: 需要有人开来起头了。对啊，对对 ，OK， 好那。你再接下来要请请教您的就是说，那其实农业这件事情，我刚刚听到你分享的有有机这一段，好，那农业这件事情，毕竟。在大家的刻板印象中，其实我们都会认为它是一件很辛苦的事。那可能大家就说啊，做产碳有机，嗯，好，那这部分我不知道您当时投入的时候，尤其你现在投入的是更辛苦的有机农业。那我不知道你未来觉得，如台湾真的要把这一块好好的发展起来，它有哪一些关键的点需要克服
1: ？是呃，当然我个人的期待是希望有更多的农民转做有机，但是我不会。呃，我不会把这样这样子的期待放在我的呃，跟我跟农民互动的过程当中， uh huh. 因为呃，真的要做有机是一个，我觉得是一种价值观的建立，是对。那如果你觉得农业是一个赚钱的工具的时候，你不会有这样的期待。哦、uh huh. 对，所以这是一个需要花需要有一点时间，因为这我稍后再讲，它还需要有通呃消费市场的。配合才行，是对。所以当我在跟农民在讨论这件事情的时候，其实我期待一件事情是觉得更务实的，就是所谓的合理化施肥、安全用药
0: 。OK， 这个这个倒是比较能够被接受。对，没错
1: ，这是非常关键的一步，<對>因为让更多的农民知道说，我不再呃胡乱使用农药。对，而是用精准的使用农药，是用对农药，用又而且用正确的浓度去使用，嗯、正确的这个间隔去使用，是这是比你告诉他不要去用农药还要来得容易做到。对，没错，没错。所以这是我跟一传统的农民的互动的一个内容，<是>我要告诉他们合理化施肥、安全用药，那才是正确的。是。那至于真正有没有心要走向有机，那要看自己个人的价值观有没有办法跟得上，或者说想不想这么做，那是另外一回事。Okay. Okay. 但是我觉得台湾最最重要的现阶段，应该还是要走向合理化施肥、安全用药。就是传统是比比你呃随便拿一个药，不是不要讲随便了，就是说拿用很多的药，然后不晓得它的效果是怎么的<是>的,的这种情况，是来得更更好、更理想一点。是,是那所以呃。刚刚你也主持人也提到说，呃，从事有机农业是一个辛苦的呃产业，我不否认这件事情。嗯
0: 哼
1: ，呃，初期它真的是比较辛苦。是，可是我必须要跟大家讲一个事实，就是当你度过了我们刚刚讲说一个比较辛苦的初期的时候，是开始会迈入一个更理想的呃，相对我我觉得啦，就是会变得更轻松。嗯，为什么？因为你可以想象一个情况：，当你遇到病虫害，有其他的免费长工帮你处理的时候，<呵>你会不会比较轻松？其实是会，对、嗯、对，对对那是一个，那是真的会。那所以你就不用再担心说啊，今天哪一个田区出现了什么虫的这个问题，<对>因为接下来没几天，在过几天，有有一些它的天地生物会自然出现，然后帮你把它处理掉。OK， 对，所以理论上是会越来越轻松。对对啊。Okay, 所以，嗯哼，你说会不会很辛、嗯、<哼>是很辛苦？初期确实你要去建制一个环境出来，它确实要花相当大的精神跟体力。对。可是当你过了，我像我刚刚一开始提到那五年的时间，嗯，我五年是我自己设定的，有一些地方不一样。嗯哼，你过了那段时间之后，你会相对步入一个比较轻松的一个状态
0: 。对对、啊、对，就是让生命自己去找出它的出口，啊、
1: 也可以这么讲對,对
0: ，就是。遇到问题的时候，我们其实被我们的可能是成长过程，我们的背景就是被养成了一个习惯，就是遇到问题我们就想要赶快去找到答案来解决，嗯嗯嗯很想要立刻解决。对對,對,对。但是有机农业的感觉是让我觉得说，它其实是问题存在后，它其实你让它沉淀一下，或者是让它发酵一下，它会自己会会会自己会找出它的
1: 答案，或者是说你可以去想这个问题的出现的背后的原因是什么
0: 。OK， 然后
1: 先去了解原因之后，你再去想你到底该该怎么处理。嗯
0: ，这个很像欧,欧洲的教育方式，嗯、跟我们中国人的教育方式不一样。一因
1: 为因为我们常常这太过于急于解决当下的问题，<对>但是并没有去思考到是不是哪个环节去诱发了这个问题。对，你事实上只要去解决那个诱发的那个问题，然后你的问题就不会再发生，<对>或者是。频率会减少，对对啊，那这样子的话，<對>你去解决源头会比你解决当下还要来的有效，是，这是我们有机农民真正在思考的点，对啊，是。那每个人
0: 从事这样子的选择，他都会成功吗？就是说他在营造这样子的生态环境 ？OK， 对，这个
1: 有很呃，我听过几个例子，就是像我早期是在中企有机农业专区，一开始我在那边吗 o k 呃，在那边也听过几个。个案就是一开始兴致很高，投入是，是然后呢，最后我不能讲失败作收，而是被家人拎回去。OK， 然后回回去上班
0: ，所以不代表他失败啊，<对>是是环境所逼、
1: 呃。某种程度上来讲，就是他在这个环境里面，他没有办法坚持下去，因为是迫于一些呃很多条件，然后可能是。生产技术啦、啊，然后产量啦、啊、品质啦、啊，跟通路市场，你都可能在哪一个环节出了什么问题？<對>你没有办法配合得很好，对，所以会造成说你真的做不出什么可以说服你的家人继续支持你从事这件这个工作的那个动机跟诱因的时候，是，那么你被。被拎回去，可能就是预料中的事情。是啊，这个我们就会觉得不是失败的问题，而是说他可能就真的必须要放弃这件事情，<是>否则他会和家庭失和， <Okay. S 1> 那也不行，对,對,、啊
0: 、對那您能够坚持过来的秘诀是什么？我觉得就是我
1: 做对了一些事情吧，<笑>应该这么讲，对啊。Uh huh. 就是让我我我觉得，等一下我们会进一步的讨论。我在这这个农业里面，我把某一些人家觉得很枯燥的事情变得很有趣。
0: 哦，那这个其实听起来就蛮关键。对、欸，就变
1: 得很有趣的时候，你就可以让你的故事，你在跟你的消费者互动、跟其他农民互动的过程当中，嗯、会产生一些很有趣的火花。嗯,嗯，那这些火花会让你觉得说，哎、欸，这件事情是值得继续做下去是。是是。嗯
0: 、也就是说，其实我们在一样的事情上、一样的方向上，但是我们去做出跟别人的差异了
1: 。就是对，然后要做出这个差异，是你必须要有决心要去做出差异来。然后你要有勇气去做别别人没有在做的事情，因为在我的眼前，在我的家族里面，从来没有人从事这份工作，在我的环境里面也没有人看到像我这样子做这些事情的人。是，那么我只好自己去摸索这些事情，那我只好从不同的角度去探讨这所有的背后的原因，然后再把它重新诠释成我们常常讲转移，把它换成另外一种角度去解释这所有的事情，让它变得很合理。OK， 好，我想非常时间的关系，
0: 啊，我们上节目。节目上半段要要先进行到这边，那我们也非常感谢我们的李博士在节目上半场跟我们分享到这个有机农业的甘苦谈，然后以及他投入这个产业的一个心路历程。啊、那我们先休息一下，那等回来，等他再跟节目在进行过程中再跟各位介绍，有机农业跟这个智慧共生之间的一个连接。嗯
1: ，走进时光隧道。各位亲爱的
0: 老朋友、年轻朋友、好朋友，大家好，我是李罗，跟大家聊一下，你是不是有经验，或者你周遭朋友也接到过电话诈骗，诈骗集团找上门的经验？很可能就是说自己是嗯，警察机关单位，所以他必须要对你在电话中做笔录，接下来他很可能就是会把电话转接到他们所谓的检察官、法官，然后就会要求要管理你的账户，接下来呢，他就会要你把钱。领出来，政府机关呢，他不会用电话来要求你去做任何的，把钱提出来交给某个人，或是要求你去哪里什么地方转账，这是不可能的。遇到这事情怎么办呢？你可以打二十小时的一六五反诈骗专线，好，那他们会协助你，疑义遮疑哦。哦天哪，体验又被客户退了。我需要来根烟找寻灵感。拜托，别再吸烟了啦！你知道吗？吸烟会产生至少九十三种以上的
1: 致癌物质，这会扳倒你的健康。到时候事业、家庭就像骨牌一样一一倒下。
0: 太可怕了吧！我还年轻，为未来着想，还是趁早戒烟，用健康的方式找寻灵感。
1: 脱离烟害，人生不败。健康不能等，快播戒烟专线0800636363。。到
0: ，用创意
1: 点亮奇迹，用智慧成就科技，随时掌握趋势的脉动，打到未来，收听高声广播
0: 。前瞻的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光明。那我们节目的上半场呢，邀请到我们法县有机农业的李法县李博士来为我们分享了有机农业的一些哦，他的个人在这个产业里面的心路历程以及干股谈。那节目的下半段呢，我们会接下来会进一步的将智慧共生这个议题来导把它导入进来。那首先我们这边想要跟李博士这边请教，就是说，诶。这几年我们这个什么所谓的 AI 啦、智慧化啦、物联网啦、啊、等等的，它其实是非常盛行的。那在有机农业里面，这边我不知道您对把这些很科技的东西引到有机农业里面来，您的看法是
1: ？好，我先稍微讲一下，在这些呃物联网、这些呃资讯公司，他们想要跟农业，呃，就是说把他们的这些技术，哦，是。导入到农业，然后形成所谓的智慧农业的这样子一个呃，他们的背后的呃想法到底是什么，或期待到底是什么？大概我们目前比较常听到或者看到的智慧农业应用在。农业场域里面呢，大概就是一些所谓的资料的收集，什么资料收集？可能就是天候资料的收集，就当下他们有一些呃数据的分析，可能就是当天的气温啊、气温的变化啦、湿度啦，然后降雨量啦。然后日照的强度啦，对，好这些东西他们都可以把它数字化，是。然后数字化是透过一些仪器侦测，然后收集这些资料到资料成为资料库。然后这些资料库，然后再配合农民他们种植的这些啊作物，比如说比较高经济价值的啊网纹香瓜啦、美农瓜啦、小黄瓜啦，甚至到番茄这一类的作物呢，他们就会呃。透过这些资料库的分析，然后提供给农民一些啊、呃、参考的数据。他 <Okay. S 2>、啊、说什么时候该啊、呃，比如说日照太强了，那么他们就会提醒农民该把遮阴网打开，然后遮阴网要遮多久？啊，就降低那个日照的强度， <Okay. S 2> 然后提供给这些作物的比较合适的生长环境，<是>或者是缺土壤缺水了，啊，缺多少水，然后补多少水分，补多久的水。然后就可以补多少水分，这么精准然后对他们会有些建议，然后 pH 值多少，嗯哼，然后那个土壤的 pH 值，然后因为有些作物的呃 pH 值有过呃太高太低都不行，是他们要在控制在那个 pH 值适合的范围之内。那要怎么用什么方式去提醒农民说，哎，该做什么事情，嗯，等等之类这些东西都是透过啊、呃、日常的资料收集到资料库之后，然后资料库在。在啊、呃，这些资讯公司，他们在透过跟农民之间的合作，去形成一个所谓的呃包裹式的这种呃资料的提供跟建议，是它告诉你说你这个时候该做什么事，你现在在哪一个区域种植什么作物，那么在这样子的一个气候条件之下，是它建议你做什么动作 ，OK，、啊、这样子的，或者是你需要补什么肥料 ，OK， 啊、呃。对对，就可以做到
0: 这么的细致的部分。那它这个放租到台湾所有的农场都适用吗？不
1: 行，因为台湾的虽然台湾很小，是可是我们常常讲，只要你跨一个县市，你基本上你气候条件其实就不太一样。比于、uh huh、你在高雄种植，比如说网纹香瓜，跟到台中种植网纹香瓜，你的条件、气候条件就不同，<是>你没有办法把一套标准，呃，通通一体适用。是好，所以他会有这个所谓的，但但是科技科这些。智慧科技的公司，他们没有办法提供那么细节的资料，所以他只能告诉农民说：“我有一套所谓的呃标准在这里，那这套你可以参考这个标准，然后请你依照这个标准，<是>然后再这根据你当地的情况，跟你过去的经验， <Okay. S 1> 然后去调整出适合你的方式。是，然后这些他们的操作过程当中，一样都会被记录到资资料库里面去， oh. 然后提供给这些呃咨询公司，再进<是>一步的把这些资料变成一个大数据分析。”然后同时在一样在后台可以进行分析，然后这些分析又未来变成是他们可以。可以再提供给农民做更进一步的学习跟参考使用，这是目前我们比较常呃听到的这些物联网，或者是说他们期待能够达到的这样的一个境界。是哦，但是你像我们刚刚提到，不同的县市，它即便同一种作物，甚至同一个品种，对，他们不同的县市，你的栽培管理条件跟你甚至不同的土壤，是的，你即便同一个县市，你像田鸟，田鸟的土跟你呃在鸟松的土。它、啊、可能就不一样，水也不一样。是你，比如说，因为水不一样的时候，你的 pH 值也会跟着不同。对，土壤 pH 值也不一样，<對>所以你很难用一套的标准去去去放到。所以他们只能提供一个呃一个平均值，告诉你说，哎、嗯欸，要注意一些什么事情。<是>那么你再依据现地的状况去做一点。微调啊，但是这样已经很厉害了。是，我这已经是非常非常，在过去传统农民完全是靠自己的经验。对对对。哦啊，况且天呃，前一天晚上天怎么样，我知道隔天天气会什么状况，完全是经验。可是现在不用完全这样经验，你可以有一些数据提供给你参考，然后呢，依据这些参考再微调一些东西之后，可以变出一个还不错的东西出来。对
0: 啊。所以这样子的做法，它其实统计统计出来的数字对这些数据，它。未来如果要科学应用，那是不
1: 是只能在往往室或温室里面来做这件事情？呃，当然，我必须要讲说，在这样的数据能够被充分的被农民来应用，对，呃，是一定要在一个相对被环境、呃控制的一个场域里面去执行，会是更容易一点的對。对，可是像台
0: 湾现在的气候变化蛮大的，就是说，即使同一个高雄地区，它可能今年跟前年或者是明年，对它的气温条件、温湿、嗯、度可能就不是固定的。没错，没错。那所以这样子，这些科技公司统统计的这一些这么有有智慧的数据，它其实它到底未来的一个可用性有多高？
1: 我觉得这也是呃这些公司他们最大的挑战啊！ Uh huh. 我就说农业是活的， uh huh. 你面对的不是一个机器生产线的机器， uh huh. 你面对的是一个活的，而且这活的活体呢，它又会受到环境的各种不同的因素而而变化， uh huh. 所以对他们来讲挑战确实很大。可是他们的目标就是能够呃。好，我讲他们真正期待的一件事情，就是能够有这些数据，对不对？对。那这些数据其实是要帮助那些没有过去传统经验的这一群青年农民，更容易跨入到，哦、比如说， <Okay> 我一开始我就要去挑战最难、难度最高的网文相关的时候，是是我有一套呃参考的，对，参考书类似像说明书，嘿，可以这么讲，嘿嘿那就是一些参考的过去。集先集这些所有的前辈的经验所累积下来的资料库是，提供告诉你啊，你就有这些东西，你可以给你参考，什么时候、什么条件要做什么事情，先给你参考。那么你要跨境这个从种植网文香瓜的这个门槛就相对低很多，对，因为网文香瓜真的是难度很高可是你一旦有这些资料的协助，那么你可以降低那个门槛。我觉得这个他们。想、呃、期待是在这个部分能够让青年农民，呃，或没有任何相关背景的农民比较容易能够跨入到这样子的一个产业里面去。对啊。
0: OK， 好，那我想这个智慧的这一部分呢、啊，除了我们这些大数据资料的收集，然后以及可以帮助我们农民可以更快的进入这个这个产业外，那另外有一件事情就是，那我农产品我最后要收成了，嗯，对，那。在收成的时候，其实大家目前都知道，我们各行各业都缺工嘛。<是>那要怎么样让收成这件事情变得更有效
1: 率？我其实不只是收成，你整个农业的整个栽培管理过程，其实都是需非常耗费人力的。
0: 是，那您您刚在节目刚在上半段的时候有提到省工机械这件事情，嗯、对，那我不知道这部分。这部分是您目前在主力在开发的吗？啊，对
1: ，我现在跟农业部就是有一个合作的一个计划，在,在协助农业部在做一个呃蔬菜产业的机械代耕的一个计划。<是>那这个用意其实就在于说，我们已经可以预期到，呃，未来是缺工的状态，<对>因为真的不是有那么多的对青年人愿意从事农业了。对，那蔬菜产业又是相对。呃，劳动力真是相对密集的一个产业，是，所以我们必须要透过一些比较新的观念跟技术，来协助，呃，利用一些科技的机械来协助取代部分的一个呃劳动力的一个可能性。嗯、<哼>所以，比如说，在我们现在一直持续在努力的，就是找到一些比较能够减少劳动力密集，而且会。会让农民做完就是腰酸背痛的那种那种动作，我们希望能够透过机器来协助，这个工作能够用机器来取代。是， <Okay. S 2> 那这是一个所谓的省工机器的一个啊、呃、开发导入跟呃跟运用是的一个过程。是，是那这个东西其实我们我们跟农业部的一个呃观念其实非常的一致。大家都知道说，未来的五年十年。在这个，呃，比较年长的年年长的农农民长辈，或者是农业从业人口，他们一定会开始逐渐进入退休期。<對>那一旦退休，这些工作就没有人做。对，那没有人做农业是一个人类，呃，粮食生产的一个唯一来源。<的><笑>唯一那如果没有人从事农业耕作，人会粮食会不足。嗯哼，那么。该怎么办？农业一定要继续下去。那所以，我们必须要在呃缺工的情况之下，我们必须要去找到相对应的机器来协助，减少缺工对农业永续发展的呃影响。是，所以这个是我们在呃在这个领域里面去思考的一个部分。
0: OK， 那目前的省工机械它可以应用大概在什么地方？就是说，我们传统的机械的认知都是我们人去操作，这样子的一个设备嘛？<是>那你们现在在做的也是像这一种嘛？我我的问题是说，像你看，我们有看那个钢铁人，嗯、<笑>他穿钢铁装，他穿上去以后，他其实可以，就是说对身体的某一些部位提供的支撑，嗯、然后他又可以加快可能他手手部的一些动作或力气，这样子的开发有没有人在做？这是有的
1: ，这是有的，就是一些呃，比如说骨骼支架去协助，比如说我们在脏话，嗯、哼哼呃，我们看到脏话最多的就是那个葡萄，哎、欸，对对,對葡萄就是种在上面，对，要长时间去手举着，然后抬着去做一些剪脂的动作，这长时间下来他们。没有一个人受得了，所以他们必须要开发出一种支架，让人手可以撑着，是完全抵抵住那个力。这是一个，这是最普遍常见的这个<是>这个工那个省省力工具啦。是，那这个部分其实，在场官学界，我们都不断的看见。一些新的概念的一个出现，然后让东西是越来越越好用，是，哦，这是一个非常重要的一个部分。<是>那当然，这是我们期待的一个部分。那接下来还有所谓的，呃，像无人机，嗯、<哼>无人机的技术也是在最近这几年是发展的非常的呃，<對>迅速嘛，哦、对不对？對對所以我们有所谓的，早期是人人背着农药农药桶下去喷，然后接下来会背着拉着农药的管子下去喷、嗯、啊。喷是人直接接触农药嘛？<對>这是非常危险性非常高的。<對>现在就是发展成所谓的啊、呃，用植那个无人机无人机来协助喷洒农药 ，OK， 速度很快，然后你人又不用直接跟农药接触，是，好、哦，所以是相对安全性相对高，是哦这样子的一个方式是提高提高你从事这份工作的。我常常讲，省省工机器是提高从事农业工作的质感呢、啊
0: ，质感。
1: 你就不用做的灰头土脸
0: 。<笑> OK OK， 那会不会会因为这样而让你少晒一点太阳
1: 啊？理论上是。比如说你今天晒了一整天的太阳、哦欸。今天是因为我在做实验。<笑>哦。
0: OK OK， 好，那再就说，其实手工机械它很方便。那你刚刚讲到质感这一部分，可是其实我知道很多人啊，他其实做了一辈子这样子的事情，他会觉得他自己动手做就好。所以，当你今天开发了这样子的机械，会不会在推广上有一些？遇到一些没有错，是被
1: 排斥。老师，你真的问得非常的好，因为呃，我们跟农业部的对于发展省工机器的这个运用，其实是都有共识。可是，当你要落地到这个所谓的呃农民农业端的时候， <Okay. S 2> 你会发觉哇，真的是远远超过你想象的困难啊！<笑>为什么？因为我们的台湾的农民真的很厉害。<Okay. S 2> 他什么事情都可以，几乎都可以。靠自己的劳力完成<是>，所以他们自己有心里面有一套非常非常棒的标准在那边。然后呢，他这个标准是只能好，我们我我先不要讲那标准是什么。所以当他们他们对于能够减轻他们工作劳动力，他们其实是很期待的是。是看让我们来呈现这个呃成果展这展展成果展的时候，大家农民哦，他们都很期待要来参加。可是当他们看到机械的时候，就嗯。开始去想，啊，这开这个怎么怎么开始去嫌东嫌西的？他说啊，这个怎么做成这样？啊，那个怎么做成那样？啊，这我来这都比则卡金。他们就开始会有这样子的一个想法。为什么？因为他们觉得说，呃，因为农民有很多的传统的习惯。是这些习惯呢，他们已经可能已经做了几十年了，三四十年有，<對>所以你一下子要让他们去接受机器做的可能没有人做的那么的漂亮的时候，他们心里面就有很多的问号。那、哦啊、这个怎么敢拿出来？哦，嘿嘿这样的情况，所以我们遇到最大的问题在于这边说，你如何说服农民说，你进得边边这边都去<嘿>啊？哎，为什么你唔系去接受？啊，就边咧做起来都冇水呀？啊，整、啊、起来都感觉。美哈、啊，对嘿嘿就出现这种很有趣的这些对话出来，而且哦，好啦就，就只能先接受。可是农业部跟我们共同共识是什么？不要怕，因为这些东西哈、哦，你如果现在不做，你以后还是要做，哦、因为你缺工是一个趋势，<对>而且是必然发生的。你现在不做，你未来一定会面临那个问题。那你现在做，就是提早做准备。<对>等到他们真的已经啊。认清的这个事实之后，他们势必一定要去接受这件事情。那么我们就可以把已经成熟的技术，对，把它顺势的运呃落地运用进去。对，这样才有办法在真正需要的时候不会措手不及。是。然后在这个过程里面，我们也不断的跟厂商在讨论机器的修改。
0: 嗯哼。哦，
1: 机器要怎么做，然后怎么调整才能够符合台湾耕种的需要？对。好，但是很不幸的是，很多这些厂商都是。国外和特别是日本原厂，嗯、所以我们必须要透过经销商去跟日本原厂去讨论这些修改的问题。是，然后就变得没有办法那么及时，但是只要花时间，但至少我们还在努力当中。他<解>不会说到时候我们突然真的要的时候，我们要这个没这个，要那个不行，对，所以就产生很大的一个落差在那边。所以我们现在在就是遇，可能我们现在努力的。为了那五，可能未来的五年、十年在预做准备。是，对
0: ,对那我我刚听你分享，我就蛮好奇的，就是说，因为像我们大学老师的有一有的工作里面有一部分是要协助产业去升级了。嗯、那所以其实我们自己都会在外面跟一些企业有在合作，嗯、做一些相关的技术的研发。是。那像您刚刚所提的，那既然这个机械对我们来讲这么重要，但是却好像国内是不是就不重视这一块，才导致说我们的产品必须要。用国外的,國外的，嗯、对，那这部分您这边有没有什么建议啊？就是说，是不是让国内有更多的人来，或者说学校老师来来投入这一
1: 这一个领域？我们先讲这样，就是说，科技确实像刚刚听我们讲听下来，好像觉得，哎、欸，科技真的是可以替农业农民工作带来很多的帮助。对，而、啊、事实上也真是如此。是，可是如果真的要把科技落地到农业这件事情上。对农民来讲，就我们刚刚除了心理上的问题之外，还有几个很务实的问题，可能就是一个成本问题。你要导入这个机器，会有一个成本的问题。接下来还有一个，我们刚刚提到心态的问题，我心态一下子还转不过来。是哦，就是我总是会期待机器能够像人这么的灵活。哦，这是很非常困难的事情。还有一个观念的问题，我讲的观念是指什么？比如说。机器它不像人这么的灵活，所以它有一个所谓转弯啊、呃，一个需要回转的角度，嗯嗯对或者一个呃，也需要预预留一些机器能够行走的空间。是，这对农民现在的农民来讲是一个一大浪费啊！我讲的浪费是指什么？<笑>你怎么空的那一块地不种呢？你把它拿来给机器走，<笑>
0: 农民能给它秀米啊？
1: <笑>他们觉得这是一个很大的浪费，所以他就所以、就是观念上的问题，你就变成是你在这个过程里面会产生一个格格不入的情况。是，我觉得不可以浪费。哦、啊！但是你如果要导入机器，你势必要有那一个空间<對>是必须要空出来给机器去行走用，是啊，否则你中期重在那边，机器不能走，你机器就不能用了。对，所以这是一个我讲成本心态跟观念这三个问题是让现在的农民，传<對>统的农民对于让接受科技来协助他们达到省工的这样子的一个呃期待。还是有一大的门槛在那边，那、okay, 这是非常大的需要努力的地方。嗯、<哼>但我就说这件事情，我们预期会一定会发生，<是>而且农业又是那么重要，<對>所以我在呃，在这个学就上上个学期，我跟高一样，高科纳的老师，哦、okay, 还有一个一一些一个研究团队，硕士的研究团队。我们共同去呃做，以我田间作为一个场实验场域去开发一个一台啊机、呃、器机器人，是好除草机器人。那这是一个非我我觉得这是一个非常棒的一个概念。對,對,對,對,对，一方面训练学生，他们是呃他们本身在做这方面的研究，嗯、他们可以把他们的对研究的兴趣导入到农业的这个产业里面来，<對>然后去协助台湾的农业能够更。往一个更永续的方向去发展，<是>同时间也可以满足这群学生去开发这些机器，运用现在的 AI， 运用现在的这些呃影像辨识的这些能力，嗯嗯嗯嗯然后呃再再搭配一些机构。机器的机构、自动化的机构去<是 S 1> 去去整个整合在一起，变成是一个可行可用的，那个机器人出现，这对于农业来讲是非常重要。所以我说，产官学在这个整个科技的一个合作是一个非常重要的一个部分。然后我我我我很能够体会，我自己也是农民，我很能够体会农民对于导入科技又要花很多钱的这样子一个心理的障碍。嗯，那但是。呃，我觉得在这个部分，我不能苛责农民，因为一看一下子要导入这样的机器，然后又不确定是不是真能够充分的满足他们的需要。所以，在这个部分，政府他们确实是可以扮演一个角色，协助更多的农民啊、呃，去啊、呃，应该说，先第一个，先政府去协助这些产业，嗯，或者是呃学界是，然后去发展出一个更好、更适用的机器出来，是，然后呢，再再协助这一群农民。去用不同的角度去鼓励农民去接受使用这些机器。Okay. Okay.
0: 对，所以后续有没有可能我们以规划一个示范专区的方式来做这件事情？因为像其实我们像以前高雄市，我应该说大家全台湾省各地，我们都喜欢做铁窗嘛，然后铁有的没有的。可是当时高雄大学那附近，哦，就我那时候刚才高雄的时候，发现，诶，那附近怎么都没有铁窗？后来才发现的时候，那边是一个没有铁窗的示范社区，就是大家就是那边的规定就是不能做铁窗。那所以整个的市容跟。就是整个最会被建立起来，那大家的习惯就会被养成。那有没有可能，就是说未来我们国内，哦，因为政府政府也支持嘛，那学校这边也有投入，那或许我们是不是可以成立一个示范专区，然后大家来做这件事情？
1: 啊，这是我们一直在努力的，没有错。Oh、就是我们希望能够，比如说，紫观是台湾南部一个很重要的蔬菜生产区。OK， 所以我们希望能够在紫观找到一个比较呃面积有一点广哦，有一点啊、呃、一个专区的一个面积，可能几十公顷。OK， 好的、哦，这样子一个专区的面积，然后我们可在那边落实这样子的一个机械化的工作，是，然后让更多的人看得见这样子的一个成果。对，那、呃、但是也是不容易。这个也是有背后有很多的，因为很多的事情需要协调的部分。这我们曾经努力过，但是老师，你刚刚提到这样子的一个概念，是我们正在做的，对是我们是在正在做的。
0: 是，因为其实止观也是一个蛮好的点，因为。紫光离入入驻科学园区，那以及未来像来超到科学园区，好、嗯，其实都蛮蛮<對>近的。嗯、那其实我觉得，如果紫光未来要投入这种科技化的这样子的农业，它其实是蛮有蛮有蛮有蛮有潜力的。没错
1: ，我这个我个人非常期待，真的对，因为我我不瞒各位讲，因为我我觉得农业农业的发展，它会我我讲它的瓶颈应该就是在劳动力的供应。嗯哼，对，那你如果能够克服劳动力的供应，那么农业它真的是可以经营得很好，是它的重要性只会越来越高。嗯，那么我我到底怎么去期待这个呃农业的一个往一个更永续的方向去发展，不会被因为劳动力供应不及而产生这个停滞的一个状态？是，是我觉得科技的导入是是必要的，是，必须要透过科技去解决劳动力供应的问题。嗯哼，那么但是你。期待农民，呃，去呃自发性的去找到这些可能性，我觉得是太难了。一定要外部的资源、外部的力量去协助农民去解决这些事情。對對對那呃，所以我才讲说，未来的农业，我们必须要往一个呃这样子的一个方向方向去发展的时候，我们必须要首先是要让。呃，农业的需要被更多的人看见，是因为现在我们常常会觉得农业的议题不是那么容易被讨论，是因为它的被某种程度上它的可被取代性很高。嗯<哼>，我讲的可被取代性是指说，你台湾没有的，我进口就好。
0: 对啊，所以你在取得太容易對取得
1: 你在台湾的消费者，<笑>你永远感受不到台湾的农地一块一块不见，台湾的农民一个一个退休，而没有人从事农业的这种、嗯、呃、嗯、这种问题。是，但是这个东西其实是在俄乌战争里面，我们其实看得非常的清楚。对,對，一个国家一定要有自己的农业。对,對，但是如果我们持续的轻忽农业在这个国家里面的发展的时候，未来我们会走向一个非常。难以预期的不好的结果，我们避免那个结果发生的时候，我们现在其实就要预做准备，产学产产业界，啊、呃，政府、学界其实都要认认同、认呃去理解这件事情的。我我我用急迫性来讲，我觉得也不夸张。啊、为什么？急
0: 迫的。对，因为其
1: 实这件事情可能在未来的五年、十年，你就要遇到。<对>而这些机器的研发，到你整个模组的建立，到整个运用落地的时候，你需要花很长的时间。对。这些如果没有预做准备，这件事情其实是没有办法说要就要，说有就有。对。对所以我们必须要提早做这些准备。嗯、我常常跟我的这一群年轻的伙伴、嗯、年轻的员工讲一件事情，而我觉得这件事情来作为今天的讨论的。这科技农业的结束，一个很有趣的一个结论是：农业的科技未来到底可能会走向什么程度？我也跟农业部的长官讲过，我说未来有可能就是坐在办公室里面，看着屏幕操纵机器人，在农场里面工作。OK， 然后利用这些数据。<對>去做合理的判断，是为什么？你真的会缺工？你真的已经没有那么多的人去照顾那么多的农作物？<對>你只能透过这些东西去完成这件事情，嗯、这是有可能可以做到的。没错，沒所以，呃，所以我跟这一群年轻人讲，你们还是要很认真的去学习农业里面每一个环节。嗯、但是未来你们可以不用直接到农场里面去，嗯哼，你们只需要在一个环境里面去了解你的机器人。在你的环场域里面工作，而这个东西要怎么做？不是农业，而是整个产业界。是。
0: 就是，这就是回到我们今天呼吁我们今天的主题，让整个农业变得更有智慧了。是啊，对。那所以想我今天因为时间的关系，我们节目进行到这边。那也今天非常感谢李博士的一个分享。好，那我们从传统的农业进入到有机的领域，然后再把话题引导到让农业可以变得更聪明的这样的一个方向。我们非常的感谢李博士今天的的参与。好，前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。